0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد هذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري باب والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشقا إلى قوله والله بما تعملون خبير وروى في صحيحه بسنده عن مجاهد قال في قوله تعالى والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاء سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج أقول بالله التوفيق قبل أن أشرح هذه الآية التي ترجم بها الإمام البخاري, الإمام البخاري. أقول لقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها لبست شر ثيابها وسكنت في شر بيته وأضيقه وتستمر على ذلك سنة فلا تغتسل ولا تأخذ شعره ولا تقلم ظفره حتى نهاية الحول فتخرج وهي في غاية الشعاثة والقدر وخبث الريح فإذا مر بها حيوان من حمار او كلب او طير انتفضت به فقلما يعيش بعدها ثم ترمي ببحره كما جاءت بذلك الاحاديث الصحة فلما جاء الدين العام الخالد الدين الاسلام قضى على كل امير الجاهليه الجهلاء ومنها تشريع عده للمتوفى عنها زوجها لكنه سلك في ذلك مسلك التدرج في التشريع كما هي سنة الله في غالب التشريعات وهذا الاسلوب وهو اسلوب التدرج في التشريع من انجع الاساليب في البداية والتربية والتعليم وقد جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها في اول الامر سنة يوصى بها ينصي بها الزوج ولها النفقه والسكن ما لم تق فإن خرجت فلا نفقت لها ولا سكنى مع استبعاد كل ما كان في الجاهلية من لبس الثياب القذرة والسكنى في المساكن الضيقة المظلمة وعدم الاغتسال والتطهر إلى غير ذلك مما ذكرته الأحاديث الصحيحة في هذا وبذلك انتشل الإسلام النساء من هذه التقاليد الجاهلية التي صيرت من المرأة في جاهلية مخلوقا قذرا، وعرف لها كرامتها الإنسانية وقد ذكر الله هذا التشريع الذي بدأ به في قوله تعالى والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إكراج فلما ركن المسلمون والمسلمات إلى هذا التشريع القاد الذي كان مؤقتا وفرعت به المسلمات التي كانت عدتهن في الجاهلية عذابا لهن ووبالا عليهن أنزل الله هذا التشريع العام الخالد في هذه الآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشقا فَإِذَا بَلَغْنَا أجلهن فَلَا جناح عَلَيْكُمْ فِي مَا فَاعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وبذلك نسخت هذه الآية آيات الاعتداد بالحول وهذا من رحمة الله بالنساء وشفقته عليهن ومراعاة لظروفهن وفترطهن وهذا الذي ذكرته وَما عليه جمهور العلماء سلفا وخلا وهذا يكاد يكون إجماع ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا مجاهد بن جبر التابع المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما فقد جعل هذه الآية آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر هي التي نزلت أولا وآية الاعتداد بحول هي التي نزلت ثانية وأن الله تبارك وتعالى أوجب على المعتدة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر كما اوجب عليها سبعه اشهر وعشرين يوما تتمت الوصيه بالحول ان سكنت في مسكن اهلها وان شاءت خرجت ولا شيء عليها الا الاربعه الاشهر والعشر وقد نقل ابن ابي نجيح عن مجاهد ذلك على ما رواه الامام البخاري كما سمع والذي دعاه الى هذا انه اشكل عليه ان يكون الناسخ متقدما على المنسوخ فوفق بين الآيتين بهذا التوفيق وسيأتي الرد قريبا على شبهته إن شاء الله، وإليكم شرح الآية بإيجاز، والذين يتوفرون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، المراد بالأزواج الزوجات والتربص هو الانتظار، والحكمة في التربص أربعة أش- أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها. أن الأطوار التي يمر بها خلق الإنسان النطفة فالعلقة في, في المضغة فالمضغة تتم في أربعة أشهر وبعدها تنفخ الروح ويبدأ الجنين يتحرك وقد جعل الله العشرة الأيام على سبيل التأكد والتمكن من وجود الحمل وهذا الذي قاله القرآن وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة هو ما توصل إليه الطب الحديث وبذلك كانت الآيات وكانت الأحاديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغن أجلهن يعني فإذا انقضت عدتهن فلا جناح عليهن عليكم أي لا حرج عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وذلك بترك الاعتداد ولبس ما تشاء من الثياب وما تشاء من الحلي في حدود المعروف شرعا. التعرض لمن يشاء أن يتزوجها من الخطاب قوله تعالى والله بما تعملون خبير الخبير العليم ببواطن الأمور وخفية وقد هذا التعبير المحج البلاغة فإن إحصاء العدة وعدم التدليس فيها ومراعاة الإعداد كما شرعه الله من الأمور الخفية فقد تدلس المرأة في انتهاء العد أو عدم انتهائها وقد تتظاهر بالإحداد على الزوج وهي في الحقيقة ليست كذلك فكان المناسب أن تختم الآية بخبير وهذا نوع من أنواع إعجاز القرآن والآية نص في أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وقد استثنى الله الحامل استثنيه الحامل من ذلك فعدتها بوضع الحمل ولو كان بعد وفاه الزوج بقليل وقد دلت هذه الايه على ان الاعتداد باربعه اشهر وعشر ناسخه للايه اللاحقه ايه الاعتداد بحول يدل على هذا ما رواه الامام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قد نسختها الآيات الأخرى يعني التي قبلها فلما تكتبها أو تدعها يعني أو تدعها مكتوبة والواو للشك ولا فرق بين العبارات وإنما هي أمانة الرواة المسلم قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه وكأن ابن الزبير كان يرى أن ما نسخ حكمه لا يبقى رسمه فبيان له الخليفة الراشد ذو النورين أن هذا أمر توقيفي وأنه وجدها مثبتة في المصحف كذلك فأثبتها حيث وجدتها وقد يسألني سائل فيقول كيف يقول الجمهور من العلماء سلفا وخلفا إن الآية, إن الآية الأولى ناسخة للثانية والشرط في الناسخ أن يكون متأخرا وإليكم الجواب الجواب أن الآية الأولى متقدمة في الكتابة في المصاحب ولكنها متأخرة في النزول عن الآية الثانية كما أجمع على ذلك علماء علوم القرآن والمطلوب في الناسخ التأخر في النزول التأخر في الكتابة وبهذا نكون أجبنا على الشبهة التي عرضت لابن عباس وجعلته يعكس الأمر ويجعل الآية الثانية بمثابة الناسخة الأولى والله أعلم وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام عليكم